0: Der Podcast des Studiengangs Media Publishing.
1: Media what?
2: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Media What, dem Podcast des Studiengangs Media Publishing. Es ist die letzte Folge, Alexandra. Was sagst du dazu?
0: Ja, Die Zeit ging viel zu schnell rum, muss ich sagen. Ich weiß noch genau, wo wir unsere erste Folge aufgenommen haben. Wir waren so aufgeregt. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, ja, <lacht> aber ehrlich, die
2: Zeit vergeht echt total
0: schnell. Naja, aber steigen wir direkt ein, oder? Gerne. Ja, Jelena, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du eigentlich nach dem Studium machst? Guck mal, wenn die Zeit so schnell vergeht, dann sind wir auch ruckzuck beim Bachelor. Ja, und äh, davor habe ich schon ganz schön viel
2: Respekt. Also für mich ist das alles noch irgendwie so weit weg. Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, äh, für mich steht erstmal Praxissemester an, dann irgendwann die Bachelor-Thesis und alles. Aber danach habe ich noch gar keine Ahnung, was ich machen will. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also wir haben ja schon über die ganzen Jobmöglichkeiten gesprochen, so über Aussichten, die man so haben könnte. Aber ja, ein Master steht halt auch noch im Raum, würde ich sagen. Ne? Also ich bin noch am überlegen, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was das angeht, muss ich sagen. Kommt für dich ein Master in Frage allgemein oder? Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
2: Also wie gesagt, bei mir steht erstmal Praxissemester, dann Bachelor an und Master natürlich, man sagt nie, nie, weißt du, aber ich würde mir definitiv alle Möglichkeiten offen halten, aber wie gesagt, ich hatte noch keine Zeit, mich darüber zu informieren.
0: Ja, also ich habe schon darüber nachgedacht, weil bei der Werkstudententätigkeit, die ich gerade mache, das wäre ja eigentlich so der perfekte Werdegang, wenn du da erst Werkstudent bist, dann machst du dein Praxissemester, dann schreibst du im besten Fall so deine Bachelorarbeit dort, deine Masterarbeit und dann steigst du richtig fett ein bei dem Unternehmen, das wäre es eigentlich, oder?
2: Definitiv.
0: Also dir toi toi toi,
2: ich ja, wünsche dir viel Erfolg. Naja, aber gut, dass wir heute diese Folge nutzen
0: können, um über den Master zu sprechen. Das stimmt. Ähm, und wir haben auch einen Gast heute und zwar den Herr Seger. Der kennt sich ja richtig gut aus in Sachen Master. Wollen Sie sich noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in der Rolle des Studiendekans unseres Masters äh, Cross-Media-Publishing und Management. Mein Name ist Christoph Seger. Ich bin äh, eigentlich Prof in Media-Publishing äh, für Kommunikationswissenschaften und äh, die Pressethemen und darf seit vielen Jahren unseren Master leiten und entwickeln und freue mich, äh, mit Ihnen heute darüber sprechen zu dürfen.
0: Ja, dann beginnen wir mal mit den ganz harten Fakten erstmal. Ähm, seit wann gibt es denn den Master und was für einen Abschluss hat man danach genau? Mhm,
1: der Master, den gibt es schon seit einigen Jahren, seit 2014 ähm, und äh, ist ein konsekutiver Master. Das heißt, äh, so wie im Bachelor hat man einen Bachelor of Arts, äh, gibt es im Master dann eben den Master of Arts.
2: Und ursprünglich gab es ja den Master nur im Schwerpunkt Publishing und äh, 2020 ist dann ja Sportkommunikation mhm. als Wahlmöglichkeit dazugekommen. Und da die Frage an Sie, wieso wurde genau in diesem Bereich eine Spezialisierung geschaffen?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte eigentlich, denn ähm, also naheliegend ist ja für uns als, als Publisher, ähm, dass wir einen Master anbieten. Und so war er ursprünglich auch einmal, der sich mit den vertiefenden Themen des Publishing beschäftigt. Und ähm, ich selbst ähm, war und bin äh, im, im, in gewissen ähm, Ehrenämtern im Sport, in Gremien, auch äh, in großen Vereinen gewesen und habe einfach gesehen, dass das Thema Sport und Kommunikation ähm, in Deutschland noch überhaupt gar keine akademische Verankerung hat. Das ist anders in anderen Ländern. In den USA ist es riesig, dieses Thema. Man kann in Deutschland super viel studieren mit Sport, Sportwissenschaften, ähm, Sportmanagement, ähm, Sportmarketing, Ökonomie, all die Dinge. Aber man kann, nach meiner Recherche, kann man nirgendwo Sportkommunikation studieren. Und die Prozesse, die wir in dem Publishing durchgemacht haben, vor allen Dingen in den Tageszeitungen, mit der Digitalisierung, mit der Transformation, mit dem Thema Influencer, mit dem Thema soziale Netzwerke, das hat der Sport äh, in ganz ähnlicher Art und Weise. Und da gibt es ganz viele Parallelen. Und dann ähm, habe ich die Chance und die Gelegenheit bekommen, eine Vertiefungsrichtung Sportkommunikation zu unserem Master dazu zu packen.
0: Also ich finde es richtig cool, dass wir dann so wirklich die Hochschule sind, die das anbietet. Da kann man ja schon auch stolz drauf sein dann als Hochschule und ja, ich denke mal schon, dass dann viele auch extra hierher ziehen, bestimmt, wenn es es sonst nicht wirklich gibt in Deutschland. Könnte definitiv sein, wenn man sich wirklich dafür
2: interessiert und wenn dann die HDM äh, die einzige Hochschule ist, die sowas da noch anbietet.
1: Ja, als staatliche Hochschule. Es gibt mittlerweile auch einige Angebote, die jetzt äh, privatwirtschaftlich sind, aber wir als staatliche Hochschule, äh, in der das Studium quasi ja nichts kostet, ähm, sind wir tatsächlich nach wie vor ähm, im Master-Level. Die Einzigen nach meinem Kenntnisstand. Und es ist, wie Sie sagen, die Leute kommen von überall her. Ähm, Gerade für diesen Sport, weil das etwas ganz Spezielles ist, wo die Leute auch unglaublich motiviert sind, dieses dann noch zu studieren.
0: Ähm, ja, ich muss auch sagen, alles Richtung Sport klingt irgendwie so ein bisschen, als würden das viel mehr Männer studieren. Wie ist das denn so? Wie viele Frauen, wie viele Männer studieren das dann wirklich im Endeffekt?
1: Also deutlich mehr Männer im Sportzug, wie, ähm, wie äh, äh, wir das in den Publishing-Studiengängen haben. In Media-Publishing sind wir ja ein sehr ähm, frauenlastiger Studiengang. Mhm. Äh, in der Vertiefungsrichtung Sport ist es tatsächlich, ähm, will ich sagen andersrum, aber ist auch sehr für Männer attraktiv.
2: Wir hatten es ja auch erwähnt, ähm, es gibt ja die zwei Vertiefungsrichtungen Publishing und Sportkommunikation und können Sie uns mal so ein bisschen erklären, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede die beiden Vertiefungsrichtungen äh, bieten?
1: Genau, also im Publishing geht es zunächst einmal darum, dass wir den Studierenden und das ist ja mh, die Eingangsberechtigung, natürlich haben wir im Kopf, was die Media Publisher sozusagen im Bachelor studiert haben. Aber äh, es, diese oder ähnliche Studiengänge gibt es ja vielfältig in Deutschland und wir wollten im Master einfach einerseits das Thema ähm, der Managementkompetenzen, also dass man in der Lage ist, interdisziplinäre äh, Projekte zu leiten, zu führen, also solche Themen wie Leadership beispielsweise sind da total wichtig und einfach nochmal vertiefende Inhalte, wo wir vielleicht keine Chance haben, im Bachelor aufgrund der Breite und der, äh, ähm, ja, der generalistischen Ausprägung und Perspektive äh, hier im Master etwas tiefer einzugehen. Und dann haben wir definiert oder festgestellt, dass es nun Dinge gibt, die sowohl für den Publishing-Bereich als auch für den Sportbereich ähm, identisch sind oder ähnliche Prozesse haben. Nehmen wir jetzt dieses Thema Digitalisierung beispielsweise. Oder ähm, ich selbst ähm, darf den Kurs Strategisches Kommunikationsmanagement anbieten und ist natürlich sowohl für ein Publishing-House oder für eine Unternehmenskommunikationsabteilung als aber auch für einen Sportverein oder einen Sportverband. Das sind ähnliche Themen, ähnliche Tools, äh, ähnliche Werkzeuge mit gleichwohl unterschiedlichen Inhalten, aber der Prozess und die Herangehensweise ist identisch. Deshalb ist das Masterstudium auch so aufgebaut, dass die Sportler und die Publisher quasi im ersten Semester die Hälfte der Module äh, gleich haben, also, also auch zeitgleich. Die sitzen zusammen in einem Raum mit einem Dozenten äh, und die Hälfte ist dann spezialisiert auf die ähm, eigentlichen Vertiefungsrichtungen.
0: Jetzt tut sich bei mir gerade spontan so ein bisschen die Frage auf, weil Sie ja auch gesagt hatten, man hat natürlich im Hinterkopf, was die Media Publisher auch im Bachelor gemacht haben. Würden Sie sagen, wenn man hier den Bachelor gemacht hat, hat man eine größere Chance, dann in den Masterstudiengang reinzukommen, als jemand, der sich vielleicht komplett aus einer anderen Richtung von außerhalb bewirbt? Oder?
1: Es ist so, vom Bewerbungsprozess sind erstmal alle gleich, ähm, formal gleich. Das heißt, wir gucken uns jede Bewerbung an, die formal eben diesen Kriterien entspricht, nämlich einen Bachelorabschluss zu haben. Und dann schauen wir uns ähm, die äh, entsprechenden Kompetenzbereiche an, ähm, die wir brauchen oder die wir denken, die wir brauchen. Und dann ist es völlig egal, ob das der Studienabschluss in Mittweida gemacht wurde, in Passau oder in Stuttgart, sondern hier geht es um die formalen Dinge. Bei denjenigen, die jetzt keinen siebensemestrigen Abschluss haben, sondern nur sechs Semester, wie es in Universitäten ab und zu der Fall ist, da schauen wir einfach, wo fehlen denn Kompetenzprofile und die können wir entweder durch ein Learning Agreement mit den Bewerberinnen und Bewerbern dahingehend abfedern, dass wir sagen, Ihr solltet noch bis zum Anmelden eurer Masterthesis dieses oder jenes Modul besuchen aus dem Media Publishing Bachelor. Oder der Nachweis ist, über eine Hausarbeit zum Beispiel zu erbringen. Oder wir könnten im Zweifel sogar jemanden auch in einen, Praxis, also in einen Praxispartner schicken, was wir noch nie gemacht haben. Sondern in der Regel sind Masterstudierende dann nochmal in Bachelorveranstaltungen um einfach, wenn zum Beispiel noch nie jemand eine Berührung hatte mit, mit, mit Rechtsthemen, aber sonst alles passt und er hat sechs Semester, dann schicken wir eben diesen Kandidaten, diese Kandidatin ähm, nochmal in ein in Modul von unserem Media Publishing Curriculum. Und ähm, dann gibt es noch. Ähm, Motivation schreiben, das heißt, ähm, hier können wir Notengutschriften vergeben, im Sinne von, wenn wir das richtig ähm, verstehen, warum jemand das ein oder das andere studieren möchte oder über sein Studium hinaus sich engagiert hat ähm, oder Erfahrung gesammelt hat, dann kann das nochmal zu einer Notengutschrift führen, aber dann sind alle tatsächlich gleich und es gibt eine Rangliste und dann werden dann diese Plätze von oben nach unten sozusagen vergeben und wenn da viele Media Publisher drin sind, ist es schön und für die, für die es nicht reicht, tut's es mir leid.
2: <lacht> Auch interessant, aber naja, ähm, wir hatten ja vorhin über das erste Semester gesprochen und das zweite Semester des Masterstudiengangs äh, setzt sich aus 50% Pflichtveranstaltungen und 50% Wahlveranstaltungen zusammen. Und äh, sind es dann Wahlveranstaltungen aus dem eigenen Masterstudiengang oder was kann da noch belegt werden?
1: Mhm. Also, wir haben ähm, mit den anderen äh, Masterstudiengängen an der HDM eigentlich ein ganz gutes Modell entwickelt. Ähm, anders als im Bachelor sind die Mastermodule in der Regel 5 ECTS groß. Das heißt, es ist wie so ein Lego-Kastensystem. Man kann relativ einfach ähm, Dinge belegen. Und unser, unsere einzige Hürde ist eigentlich, ähm, also, wir bieten eigene Mastermodule an, wie zum Beispiel äh, E-Gaming oder sowas, oder eSports, nicht E-Gaming, E-Sports. Ähm, im, im Master. Ähm, aber es kann auch jeder in unserem Masterangebot eine x-beliebige Veranstaltung besuchen, die wir ähm, natürlich dann akzeptieren würden. Oder auch für diese 50% Prozent oder insgesamt 15 ECTS auch im Ausland ähm, Leistungen erbringen, die dann zum Studium zählen.
2: Und das dritte Semester ist dann die Masterthese.
1: Genau, das ist viel länger als wie beim Bachelor, da haben Sie ein komplettes Semester Zeit, Ihre wissenschaftlich vertieften Erkenntnisse zu Papier zu bringen.
0: Interessant. Okay, Krass, aber ich finde es wirklich gut, weil ich kriege von anderen Leuten, mit die gerade auch ihren Master machen, dass die halt wirklich diese Mindestlaufzeit kriegen, was die mindestens geben müssen per Gesetz, wie lange die Zeit haben für die Masterarbeit, die sind so im Stress, deswegen finde ich es gut, wie viel Zeit wir da
1: Ja, Aber für. zählt natürlich dann auch um, 30 ECTS, ne? also es ja. ist ein, ein Drittel der Abschlussnote, des Masters ist dann sozusagen die Thesis.
0: Sollte was Brauchbares bei Aber Sie müssen auch
1: wissen <lacht> und denken, ich meine nicht nur, dass Sie einen Masterabschluss haben, sondern es hat ja auch beruflich oder auch in Ihrer akademischen Laufbahn eine Auswirkung. Beruflich heißt es, Sie können in äh, den gehobenen Dienst in der, in der öffentlichen Laufbahn gehen ähm, oder aber natürlich ist eine Masterqualifikation theoretisch auch ähm, der Einstieg für eine spätere Promotion zum Beispiel.
0: Mhm. Und im zweiten Semester gibt es ja auch ein angewandtes Forschungsprojekt. Ähm, welche Projekte wurden da denn bisher schon realisiert, beziehungsweise können sich angehende Masterstudierende, was können die sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also das Konzept dahinter ist, einmal äh, im Masterstudium ein komplettes Forschungsprojekt von A bis Z durchgezogen zu haben, durchgeführt zu haben, von der Forschungsfrage bis zur Entwicklung des Untersuchungsdesigns, bis zur Durchführung der Empirie, zur Datenauswertung, zum Schreiben einer, einer Hausarbeit, äh, um das eben auch ein Stück weit als mh, Übung zu nehmen für die Masterthesis einerseits. Andererseits für uns immer ganz interessant, dass wir mit Projektpartnern arbeiten. Und es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel im Publishing-Bereich ähm, im, im letzten letzten Turnus, haben wir eine Studie gemacht zur E-Paper-Nutzung gemeinsam mit der Motorpresse Stuttgart. Und da haben wir ähm, über 5.500 echte Nutzerinnen und Nutzer von Titeln der Motorpresse befragt zur E-Paper-Nutzung. Und das ist natürlich etwas, wo wir dann auch wirklich eine valide und eine sehr gute ähm, Datenerhebung haben und Ergebnisse haben, die dann unseren Praxispartner natürlich ganz ähm, tolle Erkenntnisse liefern. Das wurde dann eingesetzt. Es gab ein Webinar äh, im Verband der Deutschen Zeitschriftenverlage. Also das sind solche Dinge beispielsweise. Äh, Im Sport haben wir auch schon ganz äh, verschiedene Dinge ähm, gemacht. Beispielsweise haben wir ähm, eine, eine trainer athleten gemacht. Das heißt, wir haben einen, einen Fußballtrainer eines Nachwuchsleistungszentrums ähm, recorded. Haben seine Kommunikation mit den Spielern aufgezeichnet, äh, um herauszufinden, mh, ob der Trainer die Spieler richtig anspricht. Ja? Mit psychologischen Motiven <lacht> haben wir mit einer KI gearbeitet. Das hat dann Auswirkungen gehabt, äh, dass der Trainer sozusagen äh, sich mit uns unterhalten hat und wir diskutiert haben, äh, ob er jetzt die richtige Sprache sozusagen findet. Also wie, ja, sehr spannende, praxisorientierte. Forschungsbeispiele und äh, ab und zu und ab und an haben wir auch solche Dinge wie die besten solcher Ergebnisse werden in sogenannten Research Essentials veröffentlicht. Das heißt, das sind solche kleinen Papiere, ähm, die wir einfach nutzen, äh, um auch unsere Ergebnisse sichtbar zu machen ähm, für die Branchen, also Sport oder Publishing.
0: Hört sich auf jeden Fall richtig interessant. Dann hört sich auch so an, als ob das einem vielleicht auch mal eine Tür öffnen könnte oder wenn man mit so einem Partner zusammengearbeitet hat, wenn da jemand rausgestochen ist.
2: Da sitzt man halt auch direkt an der Quelle dann. Ja. Also mit den äh, Geschäftspartnern, wie Sie gesagt hatten, auch mit der Mutterpresse. Total mhm. interessant. Bei uns hat sich ja auch, äh, als wir über den Bachelor gesprochen haben, immer so die Frage aufgetan, was kann man denn danach machen? Und äh, beim Master ist es ja nicht anders, dass sich äh, viele Studierende dann auch die Frage stellen, was kann ich später damit anfangen? Haben Sie da, also Sie haben es vorhin schon so ein bisschen äh, hervorgegriffen, aber wie sieht es denn da aus? Können Sie uns eine konkrete Antwort geben?
1: Naja, also die konkrete Antwort ist natürlich, gilt für einen Master wie für einen Bachelor, ähm, dass man, äh, wie vorhin Sie auch gesagt haben, es schon ein bisschen auch in der Hand hat, selber äh, als Student, als Studentin während des Studiums sich Netzwerke aufzubauen und sich irgendwo ähm, äh, zu zu profilieren oder ähm, Erfahrungen zu sammeln. Das ist im Master nicht anders. Ähm, das heißt, ähm, auch da gilt natürlich wieder, dass äh, durch eine Abschlussarbeit, die vielleicht in einem Unternehmen, in einem Verein geschrieben wird, äh, man sich dort für ein halbes Jahr auch sehr gut einleben kann und beide Seiten so eine ja, das, die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Ähm, und Viele der Master-Absolventen sind dann später auch in diesen Unternehmen geblieben. Das, das ist wie ein Bachelor eigentlich auch nicht großartig anders. Das gilt zunehmend auch für den Sport. Für den Sport haben wir natürlich eine ganz neue Form, auch von Jobs, weil diese Sportvereine und Verbände merken, wie wichtig es ist, Kommunikationsexpertinnen und Experten in ihren Reihen zu haben. Und ich finde es total toll, immer wenn irgendwie jetzt ähm, ein Absolvent von uns auf einmal Social Media Manager eines Bundesligisten ist im Fußball oder einen den Handballsport äh, betreut ähm, oder in einer Vermarktungsagentur für Sportrechte arbeitet ähm, oder äh, tatsächlich in einem, in einem Verein konkret vor Ort eine Anstellung findet, aber das echt alles dabei.
0: Und haben Sie da auch so eine besondere Erfolgsgeschichte von einem Masterabsolventen im Kopf, die jetzt für Sie besonders rausgestochen ist?
1: Ich habe eigentlich nur Erfolgsgeschichten <lacht> im Kopf von meinen Masterabsolventen, weil das ganz, ganz tolle ähm, Leute sind, die, die einfach vielleicht nochmal anders als im Bachelor äh, nochmal so eine andere Grundmotivation mitbringen. Ich glaube, das ist ein großer, großer Unterschied. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass die Arbeit mit den Masterstudierenden für alle, die, die mit den Mastern arbeiten dürfen, ähm, nochmal eine andere Dimension hat. Es sind äh, Sie sind natürlich etwas älter in ihrem Lebensalter, haben mehr Erfahrungen, äh, sie haben ihren ersten akademischen Abschluss, sie wissen, wie Hochschule funktioniert und ähm, deswegen ähm, ist da eigentlich jeder Einzelne oder jede Einzelne, äh, die sind ganz anders motiviert und gehen ganz anders an die Sachen ran und das macht natürlich für uns als Dozenten für die Unternehmen, für die Partner noch mehr Spaß, als wir mit den Bacheloren, die eh schon Spaß machen.
0: Und mit uns macht es ja auch mit schon euch super Spaß. euch macht es natürlich
1: <lacht> unfassbar viel Spaß.
0: Definitiv.
1: Also Definitiv. das wollen wir
2: hoffen. Mega interessant. Mega, mega. Naja, Sie hatten es gerade auch schon gesagt, aber welche zusätzlichen Kompetenzen bietet denn der Master Media Publisher, die jetzt gerade auch schon ihren Bachelor abgeschlossen haben, die äh, diese Soft Skills auch schon beherrschen, gerade auch was Sie erwähnt haben, dass sie so ein bisschen älter sind, wissen wie Hochschule funktioniert und sowas.
1: Ja, wir, wir bilden ja als Fachhochschule oder als Hochschule für äh, angewandte Wissenschaften jetzt keine rein, reinen Akademikerinnen und Akademiker aus, sondern es geht ja immer um das Thema Employability im Sinne von ähm, so eine Kreuzung aus Praxiswissen, akademischer Denkweise und der Möglichkeit wissenschaftlich zu arbeiten oder der Fähigkeit wissenschaftlich zu arbeiten. Und ich glaube schon, je länger sie natürlich in so, einem, in so einem Lernprozess sind, der eh nie aufhört, aber Sie sind an der Hochschule natürlich, haben Sie das, das, das riesige Glück dass sie so breit aufgestellt sein können. Sie können überall reingucken, sie sind überall unverdächtig, ne? weil sie irgendwo sind, sie haben keine, keine Firma ähm, irgendwo auf der Visitenkarte und, und, und ihnen bleiben keine Türen verwehrt und sie haben natürlich einen Zugang zu Wissen über die Bibliotheken, das gilt für Bachelor und Master gleichermaßen, das werden sie in ihrem Leben so nie wieder haben. Und ich glaube, je länger man in diesem, in diesem Ding ist, in diesem System ist, ähm, also nicht zu lange natürlich, sonst ist man für den Arbeitsmarkt vielleicht nicht mehr richtig brauchbar, ähm, aber ähm, das, das hilft einfach, ne? hier dann nochmal ähm, Erfahrungen zu sammeln, ähm, sich auszutauschen, Netzwerke zu, zu knüpfen und zu verbinden. Ähm, ich glaube, das ist insgesamt ähm, das, was der Mehrwert letzten Endes bietet. Plus dann eben nochmal ja auf einem Master Level vielleicht mit einem anderen Niveau, auf einem anderen Niveau sich nochmal vertiefend mit den Dingen zu beschäftigen, die Sie tatsächlich interessieren.
0: Ich würde sagen, jetzt haben Sie das ja uns und auch wahrscheinlich allen anderen Zuhörern schon relativ schmackhaft gemacht. Aber jetzt ist die Frage, wie viele Plätze gibt es denn überhaupt und wann können wir uns dann darauf bewerben?
2: Das kann man sich ja so gar nicht vorstellen. Also gerade wir beide, wir wissen ja gar nicht, wie groß dann dieser Masterstudiengang dann quasi ist. Mhm.
1: Mhm. Kann ich Ihnen aber verraten, wie groß der <lacht> Masterstudiengang ist. Also wir haben nominell, das heißt auf dem Papier, 15 Plätze für Publishing. Und zehn Plätze für die Sportkommunikation, die wir einmal im Jahr zulassen.
0: Das klingt wenig.
1: Ja, ähm, bewusst wenig, weil es auch damit zu tun hat, dass wir die Qualität ähm, in der Lehre mit diesen Forschungsprojekten aufrechterhalten wollen. Also wenn wir ein Forschungsprojekt machen, ein angewandtes Forschungsprojekt, und kämen damit 80 Leuten an. Das geht <lacht> natürlich nicht. Ähm, wir wollen das auch schon in dieser sehr, ich sage jetzt mal, in diesem engen Austausch, in diesem engen Kontakt haben, dass wir ähm, auch in der Lage sind, beispielsweise sehr einfach auch Besuche zu machen. Wir durften dieses Jahr zum Beispiel mal zum Basketball oder zum Eishockey mit allen und das ist natürlich auch ein, ein schönes Erlebnis, um das auch besser zu verstehen. Also wir durften nicht nur als Gast dort sein, sondern wir arbeiten auch für diese Clubs, indem wir Kommunikationskonzepte erarbeiten. Aber ähm, das ist, das ist das, der eine Punkt, dass wir das bewusst auch klein halten wollen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber die Verteilung 15 Publishing und 10 Sport hängt ein bisschen auch von der Bewerberlage ab. Also wenn jetzt ja. ganz, ganz viel mehr super Menschen sich bewerben, die für Sport sich interessieren, dann haben wir es wie dieses Jahr. ist das Verhältnis auch mal umgedreht, dass wir mehr Sportler haben als Publisher.
2: Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, also klar, 15 Plätze und 10 Plätze sind ja nicht viel, ähm, aber wie viele Bewerber sind es dann pro Jahr? Also haben Sie da so eine Bewerberanzahl parat?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, unterschiedlich, beziehungsweise da gab es eine Corona-Delle, würde ich mal okay. sagen. Mhm. Ähm, also wir haben immer ausreichend genügend Bewerberinnen und Bewerber für den Publishing-Bereich, weil das sich ja eben seit 2014 schon etabliert hat. Dieser Sport, der Bereich, der kommt jetzt erst, aber wir sind wachsende Zahlen aus ganz Deutschland. Das heißt, es spricht sich rum, dass man das hier studieren kann. Und ich habe Bewerbungen von Hamburg bis, ähm, bis Starnberg mittlerweile für den Sport äh, und das werden immer mehr. Okay. Ja, also auch da ist immer dann die nächste Frage, die sich anschließt, mit welchem Notenschnitt kommt man rein. <lacht> das ist immer davon abhängig, ähm, wie sich die Kohorten bilden. Ähm, wir haben schon sehr gute Absolventen, mit dann nachher auch dieser, sage ich mal, ähm, mit dieser Gutschrift auf die Motivation schreiben, sind es schon ordentliche Notenschnitte und sie müssen bedenken, jemand, der schlechter als 2,5 im Bachelor hat, der wird formal aussortiert, der darf keinen Master studieren. Ähm, das heißt, anstrengen sich oh, das, das auch, nicht. genau, sodass wir ähm, sowieso nur Leute haben, die besser als 2,5 sind.
0: Aber gar kein Druck. <lacht>
1: Ansporn.
2: Ja, aber gut zu wissen. Also
0: wirklich. Was ich mich jetzt auch noch frage, weil ich habe jetzt schon oft gehört von Leuten, ich will einfach wissen, ob es stimmt oder nicht, dass man, dass manche Firmen das besser ansehen, wenn man den Master nicht an der Hochschule macht, wo man auch den Bachelor gemacht hat. Finden Sie, da ist was dran? Oder was, was würden Sie dazu sagen?
1: Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ich, ich, ich glaube... Ich meine, mit, mit einem Masterabschluss oder einem Bachelorabschluss haben sie einfach eine gewisse, einen gewissen Nachweis erbracht, dass sie gewisse Kompetenzen besitzen. Ob sie das in der Stadt A oder B machen, mhm. das ist nochmal vielleicht eine andere Frage. Ich glaube, dass sehr viel mehr, weil es gibt so viele verschiedentliche äh, Studiengänge mittlerweile und Abschlüsse. Ich glaube, dass sehr viel mehr auch die, die Hochschule, wo sie es machen, dass das eine Bedeutung spielt und eine Rolle spielt. Ähm, und es gibt ja auch vielleicht Situationen, ähm, warum Sie Ihren Master dort machen, wo Sie Ihren Bachelor gemacht haben. Das kann ja auch familiäre Gründe haben, weil mhm. Sie in einer Beziehung leben, einen Partner haben äh, oder einen Job haben und gar nicht für ein Jahr irgendwie es nach Hamburg äh, gehen wollen würden. Ähm, aber ich glaube, das können Sie alle auch in einem Bewerbungsgespräch, wenn es da irgendwie ähm, ja, Fragen gibt oder... Bemerkungen gibt, können sie diese Dinge gut ausräumen und sie haben gute Gründe, warum sie hier ihren Master machen. Ähm, ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ja, jetzt habe ich den Seger irgendwie seit dreieinhalb Jahren gesehen. <lacht> ähm, das möchte ich jetzt nicht länger ertragen. Ähm, und ich mache meinen Master irgendwo anders. Ähm, das ist genauso legitim, weil das erweitert natürlich ähm, ihren Horizont und wir braten hier in unserem Saft und die Kollegen braten in ihrem Saft und dann können Sie mal in beiden, beiden Bereichen ähm, gucken, wie es geht, was besser ist, ähm, wo es besser ist. Also die Hochschule zu wechseln schadet nicht, aber wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Hochschule Ihnen etwas bieten kann in Ihrer beruflichen, persönlichen äh, Laufbahn und Qualifizierung, dann spricht auch nichts dagegen, das in, an der eigenen sozusagen Hochschule zu machen.
2: Also es ist eigentlich eine Argumentationssache, wie man das dann am Ende quasi argumentiert. Naja, zur Bewerbung an sich. Nehmen wir mal an, man hat jetzt ähm, den Bachelor im Sommersemester abgeschlossen und äh, möchte sich jetzt auf den Master zum Wintersemester bewerben. Da liegt ja eigentlich noch kein endgültiges Abschlusszeugnis vor. Kann man sich dann aber trotzdem bewerben und wenn ja, gibt es da irgendwie Voraussetzungen, die man beachten müsste?
1: Es ist tatsächlich so, dass in vielen Fällen das Abschlusszeugnis vorliegt, gerade bei uns an der HDM. Wir haben ja keine festen Fristen, wann die Abschlussarbeiten begonnen werden müssen. Sie können ja jederzeit sozusagen ihre Abschlussarbeit beginnen und wenn ihre Gutachter schnell genug sind, dann kriegen sie auch das Zeugnis bis zur bis zur, ähm, sozusagen, bis zum Beginn des Studiums hin. Ähm, zur Bewerbungsfrist ist es ab und zu ein bisschen schwieriger, weil die ist ja bereits am 15. Juli für das Wintersemester. Da sind noch nicht alle fertig mit ihrer Thesis, aber das ist gar nicht schlimm, denn sie können sich auch ohne Bachelorzeugnis bewerben. Äh, Im Zweifel muss ihr Gutachter eben sagen, dass sie es auf alle Fälle bestehen werden mit einer 4.0. Ähm, und äh, ansonsten gibt es die Bewerbung eben auf Basis des Zwischenzeugnisses, äh, was Sie bis dahin haben. Sie müssen nur zu Beginn des Studiums, also beim ersten Tag, am ersten Studientag, müssen Sie einen Bachelor haben, weil sonst sind sie formal nicht qualifiziert.
2: Das macht Sinn. So.
0: Mhm. <lacht> und jetzt so abschließend, was würden Sie Studieninteressierten und Bewerbern so noch mit auf den Weg geben?
1: Nein, generell ist es so, dass ja auch im Master wie im Bachelor. Ähm, Infotage mhm. stattfinden. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass es ähm, beim Bachelor ist es, ist es vielleicht eine ganz grundsätzliche Entscheidung, wo man sich hin entwickelt oder was man studieren möchte. Und das sollte man, diese Sorgfalt sollte man auch im Masterstudium ähm, sich nochmal ähm, vielleicht vor Augen führen. Du, durchaus die Infotage besuchen, ähm, mit, mit Leuten sprechen, die das studieren, Erfahrungen einholen, damit man am Ende auch das gute Gefühl hat, das Richtige gewählt zu haben für das Masterstudium. Und ansonsten habe ich keine Empfehlungen. Ich meine im Sinne von, dass sie rechtzeitig und ordentlich ihre Bewerbungsunterlagen einreichen können. Davon gehe ich jetzt mal aus. Es gibt ja sonst an, hier an diesem Bewerbungsverfahren keinen weiteren, ich sage es mal, Kontakt. Also wenn sie Motivation schreiben, schreiben. Das ist immer ganz gut, dass es natürlich ohne Fehler ist und in irgendeiner ordentlich lesbaren Form und das ist gut formulieren können. Ähm, aber ansonsten gelten die üblichen Qualitätskriterien wie sonst, wie sonst auch. Aber ja, die, die nächste Entscheidung, die Sie dann treffen werden, ist die einer Berufswahl. Also es gibt dann nicht mehr so viele Entscheidungen, ähm, sondern dann sind Sie mit Ihren Entscheidungen beginnend in der Schule. Dann welche Fremdsprache, dann welche Hochschule, im Bachelor, dann, dann kommt der Master, dann kommt Beruf. Also um, um mal nicht im privaten Bereich zu bleiben, dann, dann ist es, ist es äh, ähm, ja auch nochmal eine, so, eine, so eine Entscheidung, die, die schon nochmal Auswirkungen hat auf das, was kommt. Ja, das muss man sich halt bewusst werden. ist nicht mal so, ich fange jetzt halt mal ein Studium an und gucke, was passiert, sondern sie sind ja in diesem Prozess, Schon relativ weit fortgeschritten. Und je klarer sie sich dort sind, was sie studieren wollen, wie sie sich vertiefend qualifizieren wollen, ich glaube, desto mehr macht Spaß. Und je mehr Spaß sie haben, desto besser wird es. Und je besser etwas wird, desto, desto besser können sie performen nachher.
2: Und das sind ja auch drei Semester, die man dann im Prinzip auch studieren muss und Aufwand aufbringen muss, definitiv. Also, und Vollzeit, so ja, also nicht denken, ja,
1: nicht denken, ich kann nebenher dann noch, also denken kann man das schon, <lacht> aber ich weiß auch, dass es das ab und zu notwendig ist, aber ähm, das Studium ist auch Vollzeit angelegt ja, und es ist immer sehr schade, natürlich, wenn… Ähm, ich, wir wissen das wohl, dass Sie auch arbeiten werden müssen äh, während des Studiums. Also Sie haben es ja auch in anderen Folgen schon erwähnt. Ähm, das ist nicht ganz so einfach. Aber dennoch ist es ein Vollzeitstudium und man sollte es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Okay. <lacht>
1: also zumindest ernst nehmen. Ne? Wenn es Ihnen leicht fällt, ist es super, aber von der, von der Perspektive her sollte man auch dieses Studium, gerade dieses Studium, sehr ernst nehmen. Definitiv. Also, da
0: gibt es ja auch viele Möglichkeiten, sich dann, trotz dass es Vollzeit ist, den Master ja auch zu finanzieren. Soweit ich weiß, gibt es ja auch Master-Bafög.
1: Genau, genau. Und, Und
0: andere ja. Möglichkeiten.
1: Auch das ist so ein Punkt, vielleicht noch, wissen Sie, wir haben ja sehr viele Lehrbeauftragte die aus der Praxis kommen. Ähm, die, die machen das mit voller Überzeugung. Haben ja einen Bachelor auch, aber gerade auch im Master, würde ich hier Hochkaräter. Und ähm, die haben schon auch einen Anspruch zum Teil. Und das ist auch gut so.
0: Gut, dann auf jeden Fall vielen Dank für das interessante Interview, wie ich finde. Mir sind jetzt viele Sachen um einiges klarer. Wir sind, Wir sind schlauer geworden. Ja, <lacht> definitiv. Vielen Dank, Herr Seger.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und mal gucken, vielleicht sehe ich ja die eine oder andere Bewerbung von Ihnen dann im Juli auf meinem Schreibtisch.
2: Hoffentlich. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Also ich muss echt sagen, das Gespräch mit Herrn Seger war definitiv informativ. Hat es dir weitergeholfen bei deiner Entscheidung, ob du einen Master machen möchtest nach deinem Bachelor?
0: Ja, also ich muss sagen, es hat mir schon weitergeholfen. Ich fand es richtig informativ. Es waren viele Sachen drin, die ich gar nicht wusste. Zum Beispiel, dass man auf jeden Fall jetzt einen Schnitt von mindestens 2,4 braucht oder wie viele Studienplätze es hat. Doch ich würde schon sagen, dass es für mich jetzt nochmal eher eine Option ist als davor. Und für dich? Ja,
2: ich würde sagen, wir haben ja erstmal noch ein paar Semester, die wir vor uns haben. Ähm, aber ja, das ist eine Tür, die man sich definitiv offen lassen kann. Ja, erstmal Piano. Schauen wir dann mhm. mal. Ne? Und man muss ja auch nicht unbedingt den Master machen, äh, um einen coolen Job in der Branche zu finden. Das ist ja auch so ein Aspekt.
0: Ja, ich bin mir sicher, du findest auch so einen richtig coolen Job. Einen freshen Job. Das manifestiere ich für uns beide. Dankeschön. <lacht> Ähm, ja, sollen wir mal zu unserer Lieblingsrubrik kommen? Super gerne. Was geht ab? Ja, was geht ab? Wir sind noch nicht an der Reihe, aber falls ihr euren Bachelor jetzt schon habt und kurz vor dem Abschluss steht ähm, und über ein Masterstudium nachdenkt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall aufpassen. Genau, weil wir haben
2: so ein paar wichtige Termine für euch, die wir zusammengefasst haben. Wir haben zum einen den Masterinfotag im Allgemeinen. Ähm, hier könnt ihr euch über den Studiengang informieren mit Masterstudierenden sprechen. Ähm, die haben da so ein paar Erfahrungsberichte, die euch vielleicht dazu verhelfen, euch so ein bisschen über den Studienalltag zu informieren. Ähm, genau, weil die HDM hat ja insgesamt ein breites Masterangebot, also neun Masterstudiengänge... Die Bewerbung der Masterstudiengänge ist dann immer zum Wintersemester, also vereinzelt aber auch zum Sommersemester. Die Master, wie wir bereits erwähnt haben, dauern drei Semester Vollzeit und bei Fragen kann man sich natürlich auch immer an die zentrale Studienberatung wenden. Der Bewerbungszeitraum für den Master für das Wintersemester 2023 24 ist Mitte Mai bis zum 15. Juli 2023.
0: Ja, Jelena hat den Durchblick und ähm, nächste Woche <lacht> ist ja schon Ostern. 9. April ist Ostersonntag. Ist dir das bewusst, Jelena? Nee, also wie schnell
2: dieses Semester vorbeigegangen ist, ist total surreal für mich.
0: Ja, an der HLM sind ja die Feiertage frei, aber es gibt keine vorlesungsfreie Zeit darüber hinaus, ja? Also schön in die Vorlesungen gehen, nichts frei hier.
2: Wie feierst du Ostern? Feierst du mit deiner Familie oder wie sieht's aus?
0: Ja, muss ich jetzt sagen, habe ich mir noch nicht so ganz groß Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja, wahrscheinlich mit meinem kleinen Bruder, der hat da noch richtig Spaß dran. Und mit den zwei
2: Hundis, oder? Ja, na klar. Oh. Ja, wir feiern Ostern ja auch ein bisschen später, so als Orthodoxe. Aber ähm, ja, wir feiern auch mit der Familie, nichts Besonderes. Wir machen da kein großes Ding draus, aber... Ist ja auch schön, so ein bisschen Ablenkung von ähm, Studium und allem drum und dran.
0: Ja, hast du dann auch eine außergewöhnliche Tradition zu Ostern? Nee.
1: Schade. Nee. Schade. Nee, Einfach nee, schade. Ich nehme ich auch nicht. Um,
0: ja. Ah, doch, macht man das bei euch auch. Also bei uns, Orthodoxen, macht man das so, du nimmst diese Ostereier und dann hast du auch diese Plastikfolien mit Gebeten drumrum und sowas, dass du die da reintauchst und dann. Ziehen die sich so um das Ei herum?
2: Ja, das äh, hat sich so ein bisschen als Trend entwickelt bei uns unten in Serbien. Ähm, als hat ne? Ja, <lacht> definitiv. Ach, mein Gott. Äh, das ist so eine Art Osterei-Dekoration. Genau. Äh, das ist so Plastikfolie und dann tust du das, glaube ich, ins kochende Wasser oder so. Und dann hüllt sich dieses Ei so drumherum. Wie wir unsere Ostereier machen, ist mit äh, Zwiebelschale und äh, so... Blumen und so und dann tust du das in so einen Strumpf rein und dann färbt sich das so natürlich mit der Farbe von, von der Zwiebel.
0: Ja, das ist schön und definitiv ein natürlicher Weg, seine Ostereier zu färben. Definitiv. Finde ich toll. Ja. Naja. Ja, das war jetzt auch unsere zwölfte Podcasting-Folge zusammen als Moderatorin. Kannst du das glauben, Jelena? Nein. <lacht> naja, also okay, irgendwie.
2: Gut. irgendwie ist die Zeit äh, total schnell rumgegangen. Und ähm, wie bereits am Anfang der Folge erwähnt, das war unsere letzte Folge für den Podcast Media What. Ähm, nächstes Semester geht es natürlich weiter mit äh, anderen Moderatorinnen.
0: Moderatoren. Ja, wir da mal. könnt ihr euch bestimmt auch auf ein tolles Moderationsduo freuen. Weiß jetzt nicht, ob so toll wie wir, aber wird bestimmt auch super nächstes Semester. Wir hoffen,
2: ihr hattet äh, in den letzten paar Monaten genauso viel Spaß wie wir. Ähm, und wir konnten euch so ein bisschen durch das Studium an der HDM ja so an die Hand nehmen, würde ich sagen, oder?
0: Ja doch, an dieser Stelle wollen wir uns natürlich auch mal meinem ganzen Team bedanken, rund um den Podcast. Vielen Dank an unsere Produktionsteam, Selina und Viola. Vielen Dank äh, an unser Social Media Team, Linda und Sophia, an unsere Rechercheteams: Michaela, Selina, Lea, Nina, Ida und Alex und natürlich auch ein Danke an Herr Seger, der uns bei MediaWatt unterstützt hat und ein riesengroßes Dankeschön an Jelena. Danke, dass du da warst. Danke dir, Alexandra. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ein Applaus
2: für alle. Wir wünschen euch natürlich frohe Ostern und eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und äh, ja, Ansonsten noch so ein bisschen so ein Shoutout an äh, unser Instagram, falls ihr uns da noch nicht reingefolgt seid. Media Publishing unterstrich hdm. Und ja, mach's gut. Ciao. Tschüssi.